0: Warum? Weißt du, warum muss man so ein Thema nehmen, was warum? emotional und vor allem moralisch ganz, ganz schwierig ist? Sich auf die Flagge schreiben, hey, ich mache da jetzt einen Roman draus, ich arbeite das auf und es dann auf die miserabelste Art und Weise tun.
1: Warum? Ich bin Sarah und ich bin Josie und du hast gerade eine neue Folge von Hashtag Ausgelesen, dem
0: Buchpodcast, in dem wir uns jeden Montag über das Lesen und alles, was dazugehört, unterhalten. Viel Spaß
1: beim Hören. Hallo. Hallo. Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hashtag Ausgelesen. Yay, welcome back, welcome back. Schön, dass ihr wieder da seid, schön, dass ihr wieder zuhört. Ja. Ähm, schön, dass ihr euch auch nach der letzten Folge, in der wir ne einfach äh, Dinge gesagt haben, ohne zehnmal drüber nachzudenken, ob, ob man die jetzt sagen sollte. Schön, dass ja. ihr ähm, trotzdem noch den Weg zu uns zurückgefunden habt. Ja. Und, und wir haben das einfach rausgeschickt ins Internet, gell? Haben wir einfach
0: getan. Ja, krass. Ja. Naja, ich mache trotzdem so einen halben Happy Dance, auch wenn man das nicht sieht, stellt es euch einfach vor, ne? Das ist der einzige Nachteil an diesem Podcast. Man sieht nicht, wie schön ich hier vor meinem Mikrofon tanze. Ähm, aber die Sache ist, dass ich mich sehr auf die Folge heute freue. Weil, also dadurch, dass wir so Termin, ter terminlich quasi doof angefangen hatten, ist ja ein ausgelesener Monat sozusagen weggefallen, weißt du? Ähm, Gott sei Dank. Deshalb haben wir jetzt sozusagen anderthalb und das hat mir mehr Zeit gegeben. Und in der Zeit hatte ich Corona, das hat mir noch mehr Zeit gegeben. Und Achtung, Trommelwirbel, festhalten. Aber es ist das erste Mal, dass ich mehr Bücher gelesen habe als die
1: Sarah. Ja, ja also ich habe ja gerade schon gesagt, Gott sei Dank ist ein Lesemonat ausgefallen. Ne? Das wäre sonst, also ich finde es jetzt schon kläglich. Es wäre sonst noch kläglicher gewesen, aber ich muss dazu auch sagen, so, also... Nicht in dem Sinne von, oh mein Gott, ich, ich müsste mehr lesen und ich, also klar will ich gern mehr lesen, aber ich finde es vor allem irgendwie schade, dass ich es dieses Jahr nicht richtig auf die Reihe bekomme, das Lesen mhm. so in eine Routine zu integrieren. Mhm. Na, und das ärgert mich irgendwie, weil ich immer, ich habe da so viele Bücher stehen, ich denke so, boah, ich habe irgendwie so Bock drauf, die alle zu lesen, aber irgendwie kriege ich es in meinem Alltag. Und das, obwohl ich jetzt gerade keinen super busy Alltag habe, aber ich kriege es irgendwie einfach nicht unter. Ne? Und oh. das wurmt mich einfach so. Das ähm, verstehe ich. Ja. Ich muss
0: aber auch sagen, also das muss ich auch dazu sagen, nicht, dass wir jetzt erwarten, dass ich in Zukunft so viel lese, gell? Weißt du, was, glaube ich, der einzige Grund war, warum ich so viele Bücher auf meinem Gelesenstapel jetzt dabei habe? Hm. Ähm, ich hatte ja ungefähr, keine Ahnung, wie lang war es, sechs bis acht Wochen kein Auto? Und ich musste naja. ja trotzdem überall hin. Und das heißt, ich mhm. bin ja regelmäßig äh, ins Training auf dem Platz gefahren und war da eine Stunde von Tür zu Tür unterwegs. Oder auch, ähm, keine Ahnung, mit dem Fahrrad an die Schule und so weiter. Ich war ja wirklich viel unterwegs, wo ich dann Hörbuch gehört habe. Weil wenn ich die ganze ja. Zeit Bus und Bahn und Sonstiges fahre, ich kann das zum Beispiel überhaupt nicht lesen. Also im Bus geht gar nicht, Bahn geht, Bus wird mir schlecht. Ähm, und ich meine ich habe auch äh, keine Ahnung keine Lust ein Buch mit auf dem Fußballplatz zu nehmen so weißt du und deswegen ja. habe ich ohne Ende Hörbuch gehört und äh, das hat mir dann das hat mir sehr geholfen muss ich sagen das hat meine Statistik gepusht eigentlich so ein bisschen gefaked weil so viel habe ich nicht gelesen
1: ja also ich muss auch sagen ich habe jetzt habe mich jetzt doch entschieden dem Hörbuch äh, Ding nochmal eine Chance zu geben dann wir ja schon öfter drüber geredet mhm. also im Privaten und ja. ich glaube im Podcast noch nicht ähm, ich war ja eigentlich bin eigentlich nicht so krass der Hörbuchmensch, aber auch einfach weil ich oft also oder Also auch, auch bei Podcasts ist halt so, dass ich dann irgendwie, also ich kann das halt am besten beim Autofahren hören, aber jetzt mhm. im Moment fahre ich halt nicht so oft Auto, aber wenn ich einfach nur zu Hause sitze und nichts tue, ja, komme ich mir irgendwie komisch vor, wenn ich mir irgendwie was anhöre und dabei einfach nichts tue. Ja. So, ne? Und ähm, ich habe jetzt aber auch ähm, wieder mehr Podcasts gehört in letzter Zeit. Ich habe äh, gemischtes Hack für mich entdeckt. Oh, ähm, sehr schön. Sehr, sehr, sehr nice. Aber jedenfalls habe ich mich entschieden, so, okay, komm, Sarah, das mit den Podcasts läuft schon mal. Ähm, jetzt probierst du es auch mal mit Hörbüchern. Ich habe mir die App, also ich habe mir not sponsored, but I wish. Wollte ich sagen, ich mir, I wish, gell? Meldet, meldet euch bei uns. Nee, ich habe mir ähm, BookBeat geholt. Ich habe gesehen, dass es da halt für, für Studenten ähm, so eine, ähm, ja, quasi dieses Basismodell für 4,99 Euro im Monat gibt. Und dann dachte ich, komm, jetzt gibst du dem Ganzen einfach mal einen, einen Shot und dann mal schauen, ob sich dann da in den nächsten Lesemonaten... Ne, ob sich ja. da ein bisschen was ändern wird. Bin ich gespannt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ja, ja, wir werden ja. das
0: sehen, wir werden das sehen. Okay. Ja, äh, soll, ich dann, soll ich dann einfach mal anfangen?
1: So. Ja, du, tu ja keinen Zwang an. Okay, erzähl okay. uns einfach mal ja, ich erzähl einfach ein bisschen mal. was.
0: Ich habe das Gefühl, ich habe dann eh heute einen höheren Redeanteil, wenn du über dein, dein, dein ja. eines oder deine 17 Bücher redest. Ich war mir gerade nicht mehr sicher, in welche Richtung ähm, geht deine Zahl? Eher ähm, näher an der 17 das, dran, oder? Ja. Ja, ja. Ey, ja. Okay. Ja. Über das erste Buch muss ich tatsächlich gar nicht so viel sagen, weil äh, ich habe das auf Sarahs Empfehlung hingelesen, nachdem sie das hier auch im Podcast ähm, besprochen hatte. Ich habe jedenfalls Gott äh, gelesen von Ferdinand ah. von Schirach. Mhm. Da hatte Sarah nämlich in der letzten Folge schon ausführlich drüber gesprochen und ich war dann so äh, doch sehr neugierig, weil einerseits wollte ich halt wissen, so ne wie ist das Thema aufbereitet, wie finden wir es? Für alle, die die Folge nicht gehört haben. Erstens Schande über euch. Zweitens ist es ein äh, Theaterstück, was quasi den Fall eines Mannes bespricht, eines alten Mannes, der Sterbehilfe gerne hätte. Und ähm, da geht es dann darum, um die ethische Frage, ob dies möglich sein sollte oder eben nicht. Ja, und es war wie erwartet so, dass sich meine Meinung nicht geändert hat zu diesem Thema, mhm. aber schon noch ein bisschen gefestigt, wie du selbst gesagt hast. Ich finde es ähm, ganz cool, so wie die beiden Seiten aufbereitet sind. Es war so, ja, so lecker zum Wegsnacken an einem. Aber ich habe es glaube ich in einem Rutsch durchgelesen. Nom nom nom. <lacht> nom, nom, nom. Weißt du, was ich meine mit? Ich, ich fand es sehr gut gemacht und sehr mhm. schön zu lesen. Aber es ist jetzt nichts, wo ich noch jahrelang Dinge oder Szenen draus rezitieren könnte. Yeah. So es ist ein allgemeiner Vibe hängen
1: geblieben und ich mochte es mhm. definitiv. Ähm, aber ja, so, ne? Ja, man denkt halt so, also the, es gibt einem eher so den Vibe von, ich habe was für meine Bildung getan und nicht so, <lacht> es hat mein Leben verändert. Genau, genau, so ungefähr. Ja.
0: Aber ist ein Buch plus auf der Goodreads-Lese-Challenge. Ist wie richtig. es ist, ne? Und das sind die richtig, wichtigen richtig. Dinge im Leben. Mhm. Ja. Nee, aber kann ich trotzdem empfehlen, war wirklich sehr nett.
1: Ja. ja. Dem würde ich mich anschließen.
0: Ich möchte mich meiner Vorrednerin anschließen.
1: Ja, richtig. Und das mache ich jetzt gleich nochmal. Mhm. Ich mache einfach mal weiter. Das erste Buch, was ich dann gelesen habe, da schließe ich mich auch meiner Vorrednerin an. Und zwar habe ich dann, das hatte ich glaube ich in der letzten Podcast-Folge auch schon angesprochen, habe ich, ähm, ah wie heißt denn das jetzt nochmal von Kira Gro? Alles, was ich. Alles, was ich in dir sehe. Richtig, richtig, richtig. Das hatte Ding ich in der letzten Podcast-Folge, hatte ich schon angefangen, dann mhm. habe ich es noch fertig gelesen. Das ist jetzt aber auch schon wieder ein bisschen her, ne? Stimmt. Ähm, aber ich weiß auf jeden Fall, ich fand es, so wie wir es schon angesprochen hatten in der letzten Folge, ich fand es sehr, sehr lustig. Ähm, also es hat ne, einfach der, der Humor, ähm, den die Autorin da, da reinbringt in die Geschichte, das ist einfach, ähm, ja, was Besonderes, sehr erfrischend, ähm, definitiv sehr, sehr... Ähm, Schön zu lesen einfach. Also es auch macht einfach Lust auf Sommer, Lust auf Urlaub. Also ich glaube, das ist, wenn ihr irgendwie Sommerurlaub plant, dann ist das echt so der, der perfekte Beach Read.
0: Ja, doch, da gehe ich mit. Ja. Für ausführliche äh, weitere Unterhaltungen zu diesem Buch, ebenso wie Gott, äh, springen Sie bitte, wie viel wie viele Folgen? Keine Ahnung. Hier Zahl einfügen, Folgen zurück, <lacht> <lacht> zum letzten Lesemonat halt. Ähm, ne? Da liefern wir noch ausführlichen Content dazu. Ist jetzt nicht so, als müssten wir das noch wiederholen, Das ist auch mal ein bisschen Eigenleistung jetzt angesagt. Ja, ja? ist echt so. Gut, okay. Ja. Gut. Dann hätten wir das ja auch besprochen. Ähm, ja, ich sag mal so, wir handeln die Dinge hier eins nach dem anderen ab, weil ich habe da ein mhm. Buch auf der Liste, für das möchte ich mir meine geballte Redezeit aufheben. Es wird nämlich oh yeah. nötig sein. Ähm, okay. ja, ich bin ja. gespannt. Das heißt, wir gehen jetzt das nächste einfach auch direkt äh, schnell, zack, zack. Ebenfalls. Ja. Wir äh, haben es
1: eilig. Ja.
0: Content zu diesem Buch befindet sich auch schon in der letzten Folge. Die klugen Füchse unter euch müssten jetzt schon automatisch wissen, was es ist. Denn ich habe das Buch beendet, über das wir da gesprochen hatten. Ah, ah <lacht> Gedankenblitz. Uh. <lacht> Wie meine Mama jetzt sagen würde, da fällt der
1: Pfennig groschenweise. Nein, da fällt der Groschen Pfennigweise. Ah, Mist. Düm, düm, düm. Ja, los, erzähl uns einfach von uh, The Seven Husbands of Evelyn Hugo. So ist es nämlich. Also die Sache ist die, ich wusste ja schon, dass Sarah gesagt hat, so, ne,
0: die letzten 100 Seiten, liest sie noch unbedingt. Und ich mochte das Buch ja vorher schon sehr. Wir hatten drüber gesprochen, so das Hollywood-Feeling. Ich finde Evelyn als Person, ich, ich würde mir wirklich wünschen, dass sie so gelebt hätte, dass es so eine Person mhm. gäbe, die ich so anhimmeln können. Also anhimmeln ist auch übertrieben, ja. aber weißt du so, die, ja. ne, war schon ein gutes Buch. Und ich liebe ja den Schreibstil von Taylor Jenkins Reid, Ja, same. Die Art, wie die same, Geschichte wieder erzählt ist, ne. Und dann dachte ich so, komm, ne, lies dir jetzt fertig. Und ich weiß noch, das war einer der ersten Tage, wo so viel Sonne geschienen hat. ne Und ich habe im Wintergarten gesessen, wo es dementsprechend dann warm genug war, um schon da so im T-Shirt zu sitzen. Oh, Tschüss, ich musste gerade Luft holen. Alles ja, gut. Und ähm, da war die Lena auch da und wir haben dann einfach nebeneinander her existiert, wir haben ein bisschen gepuzzelt und dann haben wir ganz viel gelesen und dann hat sie genäppt und dann habe ich währenddessen das Buch fertig gelesen und ich glaube, ich habe während diesen letzten 100 Seiten drei oder vier Mal gedacht, gleich wecke ich die Lena auf, weil ich heule wie ein Schlosshund, ne? Ich, ich weiß nicht, ich glaube, der Moment hat auch einfach gestimmt, dass ich mich hart auf diese Geschichte nochmal eingelassen habe, die letzten 100 hm. Seiten. Und dass ich da wirklich gesessen habe und ich hatte, ich hatte Zeit, es war nicht abends, ich war nicht müde, ich hatte nichts mehr vor, ich musste nirgendwo hin, ich hatte einfach Zeit, diese Geschichte zu genießen. Und also, was da noch abging, die letzten Seiten, so an Emotionalität und Zusammenhängen und der Art, wie du diese Person nochmal auf ganz anderer Ebene kennengelernt hast, ich, puh, also, ne? Ich habe wirklich geheult. Mehrfach. Und vor allem vor, vor diesem, das ist so ungerecht, Gedanken. Weißt du, was ich meine? Wenn du mm. das Gefühl hast, das ist so ungerecht. Und warum? Ja. Und, yeah. oh.
1: Ja. War ein gutes Buch. War ein sehr, sehr gutes ja. Buch. Ist wirklich ein, wirklich ein tolles Buch. Und ich habe jetzt auch gerade wieder gedacht, ähm, also weil. Einfach alle Bücher der Autorin haben so was Besonderes einfach, ne? Und ich habe mich jetzt gerade mal gefragt, wie es denn jetzt eigentlich um die Serie zu Daisy Jones and the Six steht. Ach stimmt, über die reden wir ja schon gefühlt seit Folge 1 Richtig. von diesem Podcast. Ja, seit, seit Folge... Ja,
0: 4 oder so, ne? Es war ja wirklich, wirklich ja. gleich das zweite Buch, das wir naja. besprochen haben. Verrückt. Ja. Hm. ja, müssen wir mal ein bisschen rumgoogeln. Können wir uns ja in der nächsten ja. Folge drüber unterhalten.
1: Mhm. Mhm. Ich habe übrigens, das ist jetzt kurz ein bisschen off-topic, das habe ich vorhin auf TikTok gesehen. Wusstest du, dass bei, ähm, mein Gott, ja, dann Heine, glaube ich, dein, dein Verlag, dass ähm, zu After Passion eine, eine Graphic Novel rauskommt? Was? Das habe ich vorhin auf TikTok gesehen, wenn ich mich nicht irre.
0: Oh, echt? Doch, aber irgendwas klingelt da. Echt? Oh nein. Oh, oh nein. <lacht> ich weiß nicht, Graphic Novels sind jetzt, glaube ich, gerade durch Hardstopper voll der Trend. Und yeah. ich meine, mit Hardstopper verstehe ich Ich habe die auch sehr geliebt. Wir haben ja im Podcast drüber gesprochen. Aber das jetzt alles so eine Graphic Novel kriegen yeah. muss? Ich weiß ja nicht. Also vor allem, Hardstopper ist ja wirklich als Graphic Novel geschrieben. Weißt du, die Geschichte ist ja yeah. darauf ausgelegt, so zu funktionieren. Und das andere waren ja vorher Bücher. So, you know? Mhm. Na, naja,
1: anderes Thema. Hm. Mach mal weiter. Gut. Ich mache weiter und zwar das nächste Buch, was ich gelesen habe, das ist auch eins, da habe ich auch ein bisschen für gebraucht, und zwar von Virginia Woolf, äh, Ein Zimmer für sich allein. Und erstmal muss ich sagen, dass ich es in einer wunderschönen Ausgabe habe. Und zwar gibt es aus dem Camper Verlag, ich weiß nicht, ich glaube, der ist nicht so bekannt, gibt es eine Reihe mit ähm, Büchern, die von Frauen geschrieben, von Frauen übersetzt und deren Cover von Frauen designt sind. Ähm, das sind, also die, die die klingen auch alle, also wirklich gut, die haben auch alle wunderschöne Cover und das Buch hat mich eben beim Hohendubel äh, angelacht und da habe ich es mitgenommen. Ja. Klassik, ähm, kennt man. Man läuft vorbei, das ja. Buch lacht einen an. Ne? Richtig. Man unterhält sich nett, ähm, man nimmt es mit. Auf den Kaffee. Das Buch ist schon, das ist schon ein Weilchen alt. Ich habe jetzt hier... Ah, genau. Ähm, ich lese euch einfach gleich mal den Klappentext vor. Ich weiß sonst nicht, ob ich in der Lage bin, das hier ähm, angemessen zusammenzufassen. Aber hier steht als Überschrift, der Klassiker des Feminismus aktueller denn je. Mm. Hätte Shakespeare eine Schwester gehabt, ebenso begabt wie er, wie wäre es ihr ergangen? Welche Widerstände mussten Jane Austen oder die Bron Bronte? Ich weiß es immer das nicht, wie das ist, was immer. das ist
0: Das ist eine Lebensfrage.
1: Ja, jedenfalls äh, Schwestern mhm. überwinden. 1928 hielt Virginia Woolf zwei Vorträge in Cambridge. Ob ihnen bewusst sei, fragte sie ihre Zuhörerinnen, dass sie vielleicht das am häufigsten abgehandelte Tier des Universums seien. Schließlich wurde Literatur über Frauen fast ausschließlich von Männern verfasst. Virginia Woolf's Essay wurde zu einem, der äh, zu einem der wegweisenden Texte der Frauenbewegung. Engagiert und poetisch, pointiert und ironisch analysiert sie Ge Geschlechterdifferenzen. Ein eindrückliches Plädoyer für die finanzielle, vor allem aber geistige Unabhängigkeit der Frau.
0: Meine erste Reaktion wäre, magst mir ausleihen, aber dann habe ich gedacht, Josie, wenn du die Frage wirklich
1: stellst dann musst du das ja auch lesen. Und also, ha, ha, ha. Ja, also ich muss sagen, das ist auch ein Buch, man braucht ein bisschen, um das zu lesen. Das ja, ist zwar das ziemlich dünn, aber es ist halt, ähm, also ich muss ehrlich sagen, der, der auch der, der Schreibstil, beziehungsweise es sind ja zwei Vorträge, mhm. ähm, die halt hier, also dann in, in Form von einem, von einem langen Essay, das natürlich viel zu lang ist, um es als Vortrag zu halten, ja, ja, ja. Ähm, hier geschrieben ist. Und ähm, das ist wirklich ist sehr, sehr schön zu lesen. Der Schreibstil ist wirklich, wirklich toll. Also mhm. Virginia Woolf, ähm, hat da wirklich echt ein Händchen für gehabt. Aber es ist ähm, jetzt echt nichts, was man mal eben wegsnackt. Mhm, so. ja, ja, also das äh, ich habe das. Soll es ja auch nicht sein, aber ich, ich ja. weiß, was du meinst. Ja. Ich habe zwischendrin auch mal wieder ein, zwei Wochen so zur Seite gelegt und dann wieder neu in die Hand genommen fertig gelesen. Also, das äh, muss man sich wirklich langsam auf der Zunge zergehen mhm. lassen und mhm. sich zu Gemüte führen. Da muss man schon äh, einen, einen wachen äh, Geistzustand für haben. Ja. Aber, aber hat dir sonst wirklich gefallen? große Empfehlung. Ja, okay. ja wirklich. Ähm, okay. Also es ist halt auch wirklich krass, wie alt es ist ähm, und wie aktuell es halt trotzdem mhm, noch ist. Ne? Ja. Das denkst du schon so, boah, das ist schon, schon krass. Aber gleichzeitig denkst du dir auch mal, würdest du dir wünschen, so dass, dass Virginia Woolf mal so sehen könnte, wie weit wir Frauen es immerhin schon, also schon gebracht haben mhm. jetzt so. Um, aber we still have a very long way to go, I would mhm. say. Ja. Aber tolles Buch, kann ich euch sehr empfehlen. Sehr gut. Ähm,
0: mir fällt, mir fällt dabei ein, also ich, ha ich habe es selbst noch nicht gelesen, ja, aber ich habe es schon sehr lange im Subkretär stehen und ich glaube, wenn dir das gefallen hat, könnte dir das nämlich auch gefallen. Ich habe es nämlich von der Franny empfohlen bekommen und auf Frannys Empfehlungen verlasse ich mich, die waren bisher mhm. immer gut. Ähm, und zwar das weibliche Prinzip von, ich glaube, mhm. Mac Mac genau. Mhm. Ähm, und das ist aber halt als Romanform, wenn mich nicht alles mhm. täuscht und ich glaube dann dann könnte dir das auch gefallen, wenn du da gerade ja. so in die Richtung gerne liest so, ne? Ich bin gespannt, ich mhm. will seit Ewigkeiten lesen, wirklich, aber ich habe, das ist eines eines von diesen Büchern, wo ich das Gefühl habe, ich glaube, ich muss ready sein, sowas zu lesen, mhm. weil das ist glaube ich dann schon so ein anspruchsvollerer Roman im Sinne von, ich mhm. muss, ne? Ja, aber puh, weiß nicht. Guck mal, schon wieder mit einem Satz alle Bücher, die ich gelesen habe, abgewertet, weil ich so tue, als wären die nicht anspruchsvoll genug, ne? Ich habe ja. Zeit dafür gehabt. Naja, ah jedenfalls, ähm, wir kommen zu meinem ersten Quarantänebuch, Irgendwie auch meinem <lacht> ersten und einzigen. Ich habe mich danach sehr auf ein Tausend-Teile-Puzzle eingeschossen. <lacht> Klassiker. Klassiker. Ähm, und zwar ist es The Inheritance Games, der erste Band davon. Mhm. Ah, und das ist alles ja, sehr verwirrend. Es ist noch nicht das Buch, wofür ich all meine Redezeit aufbringen will. Das kommt ah, noch, okay. das kommt noch. Weil The Inheritance Games fand ich relativ gut. Es ist aber also folgendes. Es geht um Avery durchschnittliche, sehr kluge Highschool-Schülerin, ne? Und der ihr Leben ändert sich quasi von einem auf den anderen Tag, weil sie wird, ähm, darüber informiert, dass der, wie hieß er mit Vornamen, Tobias? Keine Ahnung, ich weiß gerade nicht mehr, Hawthorne jedenfalls, dass, das ist einer der reichsten Dudes überhaupt, ne? Äh, hinterlässt ihr quasi so sein gesamtes Erbe. Und hm, <lacht> sie hat aber nichts mit ihm zu tun. Sie kennt ihn nicht, sie ist nicht verwandt mit ihm, sie hat äh, keinerlei irgendwo was gewonnen, nichts und, naja... Äh, dann kommt sie da halt hin und die ganze Familie, die quasi gerade erfährt, dass sie bis auf äh, The Bare Minimum enterbt wurde von einer wildfremden <lacht> mhm. äh, 17-Jährigen, findet es natürlich nicht so geil. Ähm, an das Erbe geknüpft ist allerdings, dass sie ein Jahr auf diesem Anwesen wohnt, ähm. Und es sind so diverse Rätsel hinterlassen, ja. Und jetzt ist du musst dir vorstellen, sie kommt dahin Riesenanwesen, ihre Schwester ist auch dabei, um sie quasi zu unterstützen, Familie, die alle so ein bisschen eher missgünstig sind, ne. Und dann eben die vier Enkelsöhne von dem Hawthorne, bei denen sie auch nicht so richtig weiß, kann sie denen trauen, wollen die ja auch irgendwie nur was Missgünstiges oder wollen die ihr wirklich helfen, diese Rätsel zu lösen, die er hinterlassen hat, weil sie will ja auch rausfinden, so, warum hat er mir das hinterlassen, ja. Mhm. Und es ist quasi ein Jugendthriller, so genremäßig einzuordnen. Die ersten 20 Seiten, also ich wusste ja, es ist ein extrem gehyptes Buch. Ja, gefühlt jeder, der das auf Instagram gelesen hatte, war ja, ach du meine Güte, Lebenshighlight und so weiter. Die ersten 20 Seiten dachte ich, ach du je, was tue ich mir hier an? Weil ich hatte das Gefühl, man will jetzt in diesem ersten Kapitel, bevor es quasi richtig losgeht, noch mal einmal so richtig hinklatschen, wer sie eigentlich ist, dass sie voll besonders ist, mega krass klug, äh, man sie richtig mögen muss, voll sympathisch finden muss, weil sie ist anders als die anderen. Ne? So ungefähr habe ich die ersten 20 Seiten gelesen und dachte so, ach du meine Güte, da habe ich ja gar keinen Bock drauf, Wirklich, da hatte ich gar keinen Bock drauf. Die wird so ins, ins Gesicht geklatscht, wie intelligent sie ist. Und sie ist eine special Ugh. snowflake. Ja, genau. Naja, jedenfalls wurde es dann aber äh, deutlich besser, als wir dann quasi in dieses Setting kamen. Und ich muss aber sagen, dass ich es overall sehr verwirrend finde, ja, weil auf der einen Seite fand ich es so ein bisschen platt und unausgeschöpft, weißt du, ich hatte wirklich auf krasse Rätsel gehofft, ich hatte auf so, so Miträtseln gehofft und so, dass sie dann so richtig cool die Sachen lösen, aber mhm. irgendwie war es mir dann doch immer zu einfach, so richtig obvious und so keins der Rätsel hat sie mal wirklich richtig herausgefordert hatte ich das Gefühl.
1: Weißt du? Vielleicht bist
0: du aber auch einfach zu schlau. Fürs ja, Buch. genau, daraus, daran liegt es natürlich. Ähm, und deswegen war ich so ein bisschen disappointed. Und auch, weil sich der Vibe irgendwie anders angefühlt hat, als erhofft. Aber auf der anderen Seite habe ich es mega schnell durchgesuchtet. Ähm, und ich dachte eigentlich so, ja, hm, na gut, dann halt nicht. Aber oh, ich habe mir trotzdem direkt
1: den zweiten Band bestellt, weil ich wissen wollte, wie es <lacht> weitergeht. Das klingt für mich irgendwie nach, einem, nach einer Hate-Love-Hate-Relationship. Love, uh, Love -Hate -Relationship. Ja, ja, komplett, komplett. Und ich
0: kann es ich dir nicht mal, also ich kann, ich kann mich nicht für eine Seite entscheiden, weißt du, weil es gibt so viele Punkte, da war ich fast schon enttäuscht, weißt du, so dieses, da war so viel mehr möglich oder so diese zwischenmenschlichen Beziehungen oder das eine oder andere Rätsel, ne? Und auf der anderen Seite waren dann Punkte drin, da dachte ich mir, oh, Alter, wie geil, so, ne, ja. und der, der Vibe war dann doch gut und es war doch irgendwie spannend und schön gemacht und mit diesen vier Enkelsöhnen und, äh, naja, ne, Hate, Love, Relationship, ich habe den zweiten auf Englisch bestellt, weil der auf Deutsch noch nicht draußen ist, ich habe ihn
1: leider noch nicht gelesen, aber wir werden ja dann hören, wie es weitergeht, ne. Yes, ich muss sagen, also, ich hatte es ja auch schon mal erzählt, dass ich auch bei so, bei so spannenden Filmen oder so bin ich immer die Letzte, die so diese Auflösung checkt, ne? Mm -hmm. ich dann sind alle immer, boah, das war jetzt echt schon seit gefühlt einer halben Stunde in diesem Film mega obvious und ich so, boah, ich hab's nicht kommen sehen, ne? Ja. Vielleicht wäre das Buch ja was für mich, ne? Ja. Vielleicht. Ja. <lacht> ja. Ich, ich finde es ähm. immer so
0: lustig, weil immer in den Momenten denke ich, also, du musst dir vorstellen, das ist für mich ein life-changing Moment gewesen, weil <lacht> ich habe krass Anerkennung von der Family bekommen in dem Moment. Wir haben einen Film geguckt, ja, mit meiner mhm. eins größeren Schwester, bei der Jessie. Und es war so ein, so ein Krimi-Anwaltsgerichtsgedöns, mhm. ne? halt so mit Intrigen und Verstrickungen. Und so gefühlt bei Minute 30 ist so eine Szene, die mega unbedeutend erstmal wirkt. So, ne, Dass die aber am Ende die Auflösungsszene sozusagen ist, die dir so den entscheidenden Hinweis mhm. ist. Aber die halt, weil es ist wirklich gut gemacht in dem Moment wirkt sie super unbedeutend, ja. Und die passiert. Und ich gucke Jessie nur an und sage, ach so, ja, okay, da passiert gerade das und das und deshalb kommt halt meine das und das raus. Sie guckt mich so an, fällt aus allen Wolken, weil sie kannte den Film. Da du so, Digga, was ist los mit dir? Und ich so, hä, war doch voll obvious. Und weißt du, das ist das bleibt für immer in meinem Herzen. Weil mhm. ganz oft verstehe ich Dinge nicht und raff sie nicht mal dann, wenn man sie raffen sollte, sondern viel zu spät. Also, ne? ja. Yeah, man muss same. es mir erklären. Und in dem Moment habe ich wirklich gedacht, Josie, du kannst es im Leben mal weit bringen. Vielleicht, ne? könntest. Vielleicht, vielleicht, du könntest. Vielleicht, <lacht> vielleicht. Du könntest. <lacht> naja, okay,
1: so viel zu dieser süßen Anekdote mhm. aus meinem Leben. Ähm, du darfst weitermachen. Ja, ich glaube, ich mache jetzt mal weiter mit dem ähm, Buch von der Annabelle Stehlen, oh. was ich gelesen habe, oh. das neue. Oh, ich ja. habe es mir bestellt und ich habe es dann auch direkt gelesen. Das ist ja irgendwie bei mir, dadurch, dass ich so wenig, also so langsam lese im Moment, haben, sage ich mal, neue Bücher immer eine ewig lange Warteliste, ja, ja, auf die die sie die fühlen kommen, sich ne? aber auch da einfach wohl erstmal bei dir. Äh, das ist wie, wenn du dir einen Termin beim Hautarzt ausmachen willst. ne? Und dann so, ja, wie können sie in einem halben Jahr? So ist das, wenn ich mir ein neues Buch kaufe. Ne? Okay. Ja, boah, klingt ja. mega geil, ich will es auch sofort lesen, aber wir haben da leider jetzt noch, ne? Naja, jedenfalls habe ich es aber gekauft und direkt, ähm, direkt angefangen. Ähm, das Buch, ich muss sagen, das Buch, das ist auch schon ein Oshi, ne? Also das hat äh, 500, 560 äh, Seiten oder so. Das ist schon sportlich, vor allem halt dafür, wie wenige Bücher ich so lese. Ne? Also in der Zeit hätte ich, hätte ich auch zwei Bücher lesen können. Aber nee, ich, hab, ich wollte dieses Buch unbedingt lesen. Ähm, ich habe es gelesen. Erstmal das Cover, oh, wunderschön. Wirklich, ich liebe das Cover komplett. Ich finde die Farben toll. Ähm, ich finde auch, das ist, also gut, müsste man dann alles nochmal sehen, wenn die Bücher erschienen sind. Aber ich finde, es ist von, von allen drei Bänden das schönste Cover. Und ähm, ich fand auch die Geschichte, ich fand die wirklich toll. Und ich habe auch, das hat mich irgendwie auch so mit Stolz erfüllt, weil ich kann mich noch an Annabelles debüt -Roman erinnern und ähm, wo wir oder ich ja dann doch ähm, an ein, zwei Stellen, ja, keine Ahnung, ein bisschen... Ja, wo wir dachten, okay, da geht noch was so. Und jetzt, jetzt liest man so den ersten Band von ihrer zweiten Reihe. Und man hat wirklich gemerkt, was für, was für einen großen Sprung Annabelle gemacht hat. Ähm, und und ne, wie sie sich weiterentwickelt hat und wie sie dazugelernt hat, wie sie ähm, das Feedback und die Erfahrungen aus ihrer ersten Reihe mitgenommen und umgesetzt hat. Ähm, das fand ich wirklich, also das hat mich wirklich beeindruckt. So, ich muss auch sagen, Annabelle hat einen wirklich schönen Schreibstil, finde ich. Also es ist auch so einfach ein super vielseitiger Schreibstil, der auch nicht zu einfach ist oder so, sondern, also, ne, es gibt, also das sind nicht nur kurze, einfache Sätze oder so. Ähm, es sind auch immer mal wieder Wörter dabei, die so, die man vielleicht gar nicht so jeden Tag im Sprachgebrauch benutzt, die aber ähm, so die Situation so, so ne, auf den Punkt treffen. Also, und dann denkst ich so,
0: ich denke, die letzten zwei Minuten so, ja, ja, falls jetzt noch nicht klar geworden ist, Sarah hat das Buch geliebt und dann fängst du an, einzelne Wörter zu loben, die sie benutzt. Und ich dachte mir so, okay, ich glaube, es gibt kaum größere Lobeshymnen, als wenn Sarah anfängt, Wörter, also den Sprachstil so sehr zu loben, dass sie einzelne Wörter hervor. Okay. Ja, aber,
1: ja, ja. Doch, nee, es ist manchmal, ist okay. liest man das, das so und dann verwendet die so, ja. einen, so ein Wort, was so eine Situation so, so auf den Punkt beschreibt und du denkst dir ja so, boah, das war schlau, das Good. war schlau. Good job. So, ja, ja. Ähm, richtig, das hat mich beeindruckt, ähm, ich fand aber auch einfach die Geschichte toll, ne? mhm. ähm, Also klar, man hat jetzt schon oft gehört, ähm, ob das Buch so lang hätte sein müssen, blablabla, was auch immer. Ähm, ich, hatte, ich hatte Spaß beim Lesen, ich fand es auch, ich fand das Buch, ähm, ich fand es fand die Geschichte tatsächlich komplex. Also jetzt nicht im Sinne von, ähm, das war jetzt schwer zu verstehen, wie bei einem, bei einem Thriller mhm. oder so, mhm. sondern einfach in dem Sinne, dass die Geschichte sehr vielseitig war. Und es gab ja. nicht nur einen Handlungsstrang und der ist jetzt auch nicht linear abgelaufen von wegen, ne, hier, ist, hier ist das Problem und äh, wir lösen das und auf dem Weg dahin verlieben wir uns. Also klar sind jetzt auch also ne, das ist an sich schon abzusehen, was passiert, wenn man das Buch liest. Aber ja, es gibt ne? noch so viele gibt noch so viele Nebenhandlungen und Hintergrundkonflikte und aber eben auch Ereignisse oder ähm, Sachen aus der Vergangenheit, die eben erklären, warum die Charaktere so sind, wie sie sind. Und das macht eben auch die, die, ähm, ja, die Persönlichkeiten der Charaktere viel runder und ähm, greifbarer und nachvollziehbarer, weil du, halt wirklich so ein, du bekommst wirklich so einen Einblick in deren Leben. Und das hat sich irgendwie echt angefühlt. Ne? Als würdest du wirklich in, in, in das Leben von echten Menschen reinschauen und ähm, ne, ihr wisst ja auch so, dieses ganze Glamour und High-Society-Zeugs und so ist ja auch einfach genau meins. Also ihr versteht vielleicht schon, äh, ich fand das Buch echt gut, kann ich sehr empfehlen.
0: Stell dir vor, du hast so die ganze Lobeshymne gemacht. Ja, also war,
1: ja, war okay. Ne, Form, war okay. Yes.
0: Ja. Ja. Nee, Sarah mochte das sehr. <lacht> mhm. Ich glaube, auf diese Pancakes streut sie Puderzucker. Richtig, oh mein Gott, das gibt es ja nein, auch noch. Treusel hm. waren das, Puderzucker war nur basic. Und wir hatten noch heiße Himbeeren, gab es auch. Oh wir sind, nein, wir, doch, wir sollten keine... das nicht wieder anfangen. Es ja komm, sehen wir von deinem don't. nächsten Buch.
1: Okay, also, willkommen
0: zum Buch, über das ich definitiv mit euch reden muss. Ach du meine Güte. Aua. Oh Mann, okay. wirklich. Oh, ich glaube, ich weiß, was kommt. Also. Eigentlich eigentlich muss ich es mir selbst zuschreiben, Ja. Ich wusste, dass ich eigentlich über meine Colleen Hoover-Phase hinaus bin. Eigentlich, weißt <lacht> man, soll,
1: <lacht> man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, ne? Ja,
0: habe ich nicht getan, <lacht> habe ich bereut. Ähm, es war halt wieder überall auf Instagram, ja? Überall. Mhm. Alle haben es geliebt, alle haben es gefeiert, gelesen, gesagt. Ach, das ist wieder Colleen Hoover, wie wir sie früher geliebt haben. Es ist Drama, es ist Emotionen, es ist Herzschmerz pur. Und ich dachte so, weißt du was? Komm. Du hast das book abo du hast Zeit, du hast aufgeladene Kopfhörer, just do it so, ne? Ich dachte, mhm. es kostet mich ja nichts, ne? Und mhm. dann hat es mich Lebenszeit gekostet. <lacht> ähm. Autsch. Das ist ein gutes Zitat, aber gefällt mir, ja. Oh Mann, ich werde. Ich glaube, ich werde nicht nach der letzten Woche, sondern auch dieser Woche gecancelt, ey. Also, komm, lass uns, lass uns vorne anfangen, ja? Mhm. Es geht um heißt die casey ich kann, das hat wirklich jetzt nichts mit dem buch zu tun ich kann mir nur einfach wirklich keine namen merken das wisst ihr. ja aber same
1: same. Casey, wer kann das casey, schon casey,
0: Kay, 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 Kay? das ist ja äh, wer auch immer es ist naja. Wir,
1: nennen, sie, nennen sie petra
0: <lacht> nein sie nennt sich ja Wie in
1: so einer dokumentation <lacht> wo die nennt dann sich so ja
0: nicole ist ja ihr zweiter name und sie wird ganz lange in dem buch nicole genannt
1: Okay, Josie, du.
0: Oh. Sie sieht
1: ein bisschen aus, als würde sie gleich heulen.
0: <lacht> Jedenfalls, also sie kommt quasi gerade aus dem Gefängnis nach fünf Jahren und ähm, wir wissen, dass Kennt man, dass sie, das ähm, auch immer am Anfang der Gefängniszeit. Ich kann nicht so ganz wirklich. Ich endlich nicht endlich mal nicht. jemand,
1: der drüber schreibt. Mein Gott, ich dachte schon, wie lange wollen wir es noch totschweigen, dass wir das alle. Naja gut, okay, komm, Josie, jetzt ja, die tief hat, ein und ausatmen.
0: Ja. Uh, na gut, sie hat am Anfang dieser Gefängniszeit ähm, ein Kind bekommen, um, weil sie schwanger
1: war von ihrem damaligen ah, sie Freund. Hat, sie hat ein Kind bekommen, weil sie schwanger war. <lacht> ah, ach so. Ich habe mich schon gefragt, warum sie das bekommen hat. Ah ja, okay. Ein also, Geburtstagsgeschenk. <lacht> <lacht> Ihr Geburtstagsgeschenk oder vom Geburtstag das vom das Kind.
0: Das jetzt aussuchen. <lacht> Das wird nur schlechter, also meine Güte. Ich fand es nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, ne? schlecht. ja der okay. war okay, der war okay. Also, jedenfalls, äh, sie kommt nach fünf Jahren aus dem Gefängnis, sie war verurteilt wegen, ich glaube, quasi fahrlässiger Tötung wegen ihrem Freund.
1: Ähm, Auch das passiert.
0: Ja, der ist jetzt also tot. Sie hat ähm, das Kind nicht bei sich, weil ihr das Sorgerecht komplett entzogen wurde und es lebt bei seinen Großeltern. Und sie will jetzt quasi zurück in diese Stadt, wo das alles passiert ist, und so ein bisschen mit dem Leben aufräumen und vor allem halt ähm, ihr, ihr Kind mal sehen. So, ne? Sie hat sie mhm. noch nie gesehen und ähm, will halt gucken, so ne, kann ich Teil von dem werden und so weiter. Bis hierhin alles gut. ne? Und dann kommt sie am ersten Abend in eine Bar weil das war früher die Buchhandlung oder Bibliothek oder so, wo die immer gechillt haben. Mhm. Ach, und dann lernt sie Ledger kennen und, ähm, ja, den findet sie natürlich direkt ganz anziehen, so wie das bei Colin Hoover ist und dann schlabbert sie mhm. den ab und setzt sie auf den Schoß und, äh, das alles, weil sie natürlich, klar, sie ist sehr unsicher, weil sie hatte bisher keinerlei sexuelle Erfahrungen, außer mit ihrem Freund, den sie ähm, mit 17 Jahren und Und boom, fahren, sie ist sie wieder schwanger. Genau. Nein. Und dann, während sie ihn quasi abschlabbert und auf ihm drauf sitzt, ähm, wird ihr quasi klar, dass das der beste Freund von ihrem toten ehemaligen Freund ist, ähm, den sie Uff. nur nicht erkannt hat, weil sie den damals halt nicht kennengelernt hat, weil ihr Freund vorher gestorben ist. Ähm, naja, nun ist es aber so, dass der Dude sie nicht mehr loslässt und auch der Dude ist von ihr sehr angefext. Das heißt, also lässt er sie physisch nicht mehr los? oder Beides, beides. Ähm, okay. An dem ersten Abend schlafen sie aber noch nicht miteinander. Nein, nein. Mhm. Ähm, naja, da bandet sich halt was an. Ne? Zusätzlich ist der halt quasi wie so ein Ersatzvater für ihr Kind. ne? Weil sie verbringen sehr, sehr viel Zeit zusammen, weil er immer noch gut mit der Familie befreundet ist, mit den Großeltern, die das Kind aufziehen. Und du, du siehst die emotionalen Verstrickungen, ja? Mhm. ne, Okay. Die Sache ist, man hätte... Man <lacht> <lacht> warum? Weißt du, warum muss man so ein Thema nehmen, was warum? emotional und vor allem moralisch ganz, ganz schwierig ist, sich auf die Flagge schreiben, hey, ich mache da jetzt einen Roman draus, ich arbeite das auf und es dann... Auf die miserabelste Art und Weise tun. Warum? Wirklich? Also.
1: Jetzt, das, jetzt machst du mich aber. Jetzt, vielleicht muss ich mir das Buch trotzdem auch mal geben, ne?
0: Nein, bitte nicht.
1: Doch. Okay, ich habe also ja jetzt Folgendes, auch Bookbeat.
0: Folgendes. Ähm, ich hoffe, ihr. Also, keine Ahnung. Wenn ihr es noch lesen wollt, überspringt die nächsten zwei Minuten oder so, weil ich, mu ich muss euch das erklären. Wirklich, ich muss euch das erklären. Okay. Aber wenn ich Bookstagram... Also
1: Spoiler, Spoiler, Spoiler. Jetzt ja. kommt ein Spoiler. Ich versuche auch, nicht zu schreiben. Aber wenn ich, 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 okay, ich, wenn ich,
0: wenn ich Bookstagram mitverfolge, hat es ja gefühlt eh schon jeder gelesen und geliebt. Gekauft, gelesen, geliebt. Woo. Außer Josie, die hat es nicht gemacht.
1: Also. Sie hat es auch nicht gekauft. <lacht> Stimmt, ich habe es auf BookBeat im Abo gehört. Siehst du, du hast auch nicht gelesen, du hast gehört. Das waren die ja. Fehler, die du begangen hast. Ich merke schon, alles wieder meine
0: Schuld. <lacht> 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 Naja, also das Problem ist, du weißt am Anfang nicht so genau, was ist, was ist da passiert. Ne? Sie ist dafür ver mhm. verurteilt und du merkst genau, wie, wie Colleen Hoover will, dass du sie ultra sympathisch findest und quasi so die leidende Mutter, die noch nie ihr Kind gesehen hat und äh, die, die immer noch trauernde Freundin, ne? weil sie, sie, klar, sie trauert mhm. immer noch um den, den Dude, sie, sie, sie hat den wirklich geliebt und es ist alles emotional gleichzeitig sehr schwierig, weil sie ist so nah an ihr dran, sie kommt aber nicht an sie ran, ähm, dann verguckt sie sich irgendwie in so einen Typen, der aber gleichzeitig auch damit verstrickt, es ist alles wirklich schwierig, ja, aber du sollst sie mögen, dass nämlich, wenn dann quasi rauskommt, wie was passiert ist, du einfach nur denkst, ach, die Arme, aber als es rauskommt, dachte ich nur einfach ganz im Ernst, wie kann sie denken, dass sie auch nur irgendwelche Ansprüche hätte und dass ich sie wirklich sympathisch finde, weil also sie hat einfach falsch gehandelt und sie hat einfach zu Recht im Gefängnis gesessen, weißt du? Und mhm. also du musst dir vorstellen, die, die waren unterwegs, ne? und am See und fanden, hatten ganz viel Spaß und haben getrunken und sind dann zurückgefahren. Da fängt nämlich schon das Erste an. Sie ist betrunken Auto gefahren, ja. Und dann mhm. hatte sie quasi einen Unfall, weil sie auf so einem Kiesweg gefahren sind und dann hat sie sich so ein bisschen verheddert und dann scharf gebremst, mhm. und das war ihr Federn haben sie sich überschlagen. Und dann ist sie quasi aufgewacht und ähm, hat. Quasi ganz hektisch um sich ge Wie hieß der Jonah? Irgendwas mit J auf jeden Fall, ich weiß gerade nicht mehr. Und ihr Freund neben ihr hing quasi kopfüber noch so drin in dem Ding. Und sie war natürlich erstmal total overwhelmed und panisch und ne. Und hat dann irgendwann, also sie hat auch glaube ich eine Kopfhunde gehabt oder so. Und sie hat es dann irgendwann geschafft, ähm, seinen Puls zu fühlen und, und eben natürlich auch gerufen und so weiter und hat keinen Puls gefühlt und dachte: Ach du Scheiße, ich habe gerade meinen Freund umgebracht, ne. Ähm, sie hatte kein Handy und nichts. Oder hat es nicht gefunden oder es war kaputt, wie auch immer, und ist dann äh, heim, weil, also hat ihn quasi alleine gelassen und wollte erstmal mal heim, weil sie hat dann nämlich alles, was sie denken konnte, sie hat dann, das kam auch später raus, sie wollte sich quasi vom Balkon stürzen, weil alles, was sie denken konnte, war, mhm. ich habe meinen Freund umgebracht, ohne den zu leben, macht eh keinen Sinn mehr. Ich, ich laufe jetzt halb und dann stürze ich mich darunter. Ne? Zu Hause angekommen, ist sie aber zusammengebrochen, weil Kopfverletzung und sie ist erst wieder davon aufgewacht, dass die Polizei am nächsten Morgen quasi bei ihr geklopft, geklingelt hat und sie quasi mitgenommen hat, verhaftet hat, weil der Dude hat noch gelebt, dass sie keinen Puls ge ähm, gehabt, dass er keinen Puls gehabt hat, lag an diesem Syndrom, wenn da was abgeklemmt, so eine bestimmte okay. Stelle, dann fühlst du keinen Puls mehr. Das gibt es wirklich, wenn du irgendwie mhm. unter der Schulter irgendwo was abgeklemmt hast, wie auch immer. Er hat noch gelebt, hat sich aus dem Auto geschleppt, ist ungefähr sechs Meter weit gerobbt, bis er dort jämmerlich verendet ist. Und sie hat in der Verhandlung nur nichts gesagt, weil sie so komplett unter Schock stand und eigentlich nur gedacht hat, er ist tot, er ist tot, er ist tot. Ähm, und deshalb wurde sie verurteilt, weil sie halt auch nichts gesagt hat und sich nicht zur Wehr gesetzt hat. Also nichts. Mhm. Genau. Das aber... Sie ah, ist unterlassene Hilfeleistung ja. ist doch aber ja, ja. ja. also We weißt du auf so vielen Ecken und Enden so einerseits na gut sie will sich vom Balkon stürzen und bricht dann zusammen okay deshalb hat das nicht funktioniert aber anstatt trotzdem erstmal Hilfe zu suchen weißt du wenn ja, ihr ist Plan so. ist dass es ohne ihn nicht weitergeht so ne aber auch wenn sie keinen Pulsgefühl hat, ich würde niemals, wenn ich einen Puls nicht fühle, ich bin nicht medizinisch ausgebildet oder irgendwas, yeah. du musst trotzdem ich erstmal Hilfe rufen, weißt du? Ich würde mir nicht mal zutrauen, dass ich den Puls finde. So. Und du in die Stadt, in deine Wohnung kommst, dann kommst du auch irgendwo hin, wo du Hilfe holen kannst. Kannst du mir nicht yeah. erzählen, weißt du? Yeah. Und dass du in dem Moment nicht klar denkst, eine Sache, aber du sie hat klar genug gedacht, um sich zu entscheiden, mhm. ihrem Leben ein Ende zu setzen. So, weißt du, das funktioniert nicht. Und dann wurde einfach mit keinem Wort darüber geredet, wie falsch es auch einfach ist, dass sie betrunken Auto gefahren ist, dass sie beide ja. betrunken Auto gefahren sind, dass der Ty -typ, typ ihr gesagt hat, ja, fahr uns betrunken nach. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weißt du? Ja. Und Natürlich, kritisch. wir können auf einer anderen Ebene drüber reden. Es war ein Schockmoment. Sie dachte wirklich, er ist tot, ne? Wir können. Äh, individuell nachvollziehbar, keine Frage. Es war wirklich ein hartes Schicksal und wir können Graustufen sehen. Aber dass das, das Kolinouva das mit keinem Wort umgesetzt hat, dass das wirklich, also dass sie wirklich Fehler begangen hat und dass es kritisch mhm. ist und dass sie wirklich Dinge gemacht hat, für die sie zu Recht im Gefängnis war das kam überhaupt nicht durch und das war yeah. mir so und dafür hat mir dann halt die, die Love Story und das Drumherum überhaupt nicht gereicht Weißt, du, das war halt so yeah. komplett klar yeah. Drama, direkt Hals über Kopf verliebt ne, over the top dramatic, so das ne? war eh nicht mein Ding, aber nee, also wirklich, das, das hat mich auch wirklich wütend gemacht, weißt du, das yeah, lesen das irgendwelche 14 bis 16 bis 18 jährigen Mädels, die denken, oh mein Gott die Arme und alles was ich denken konnte war ganz im Ernst, du hast dein Schicksal besiegelt als du dich betrunken ins Auto gesetzt hast mhm Klar, ja, ich tut muss auch mir leid, sagen. Aber so, ach nee, ja, sag was. Ja. reicht nee, mich ähm, immer da rein.
1: Ich meine, ich kann ja Gott sei Dank mit der Situation nicht relaten, ja. wenn man diesen Autounfall baut. Ne? Aber man kennt es ja so ziemlich aus allen Filmen, in denen sowas passiert, dass die Leute dann quasi wie Wahnsinnige. Also, weil sie ja wirklich in so, einem, also in so einem Schockmoment sind, quasi versuchen, die andere Person wieder zu beleben. Also, ja. weißt du, ja. auch ne, es kommt ja dann auch in so Filmen oft genug vor, dass sie dann quasi von der Leiche weggerissen werden. Ja. Und dann so ja. quasi gesagt wird, so, boah, nee, nee der, ist, der ist tot, finde ich damit ja. ab. Ja. Und dann finde ich das irgendwie ein bisschen weird, dass ist die Liebe ihres Lebens, ohne ihn ist ihr Leben sinnvoll. Und sie checkt halt mal kurz den Puls und dann so, ja. boah, nee, der ist halt ja. tot und dann verpiss ich mich halt mal. Also, das finde ja. ich ein bisschen weird, aber ich muss auch sagen, ich hatte das auch schon bei Layla von Colleen Hoover, ähm, ne, so zum Thema moralisch verwerfliche Handlungen und man soll trotzdem irgendwie mit dem Protagonist oder der Protagonistin sympathisieren. Aber das, ja. das ist einfach nichts für mich. Ne? Mhm. Wenn, wenn, wenn du ein Arschloch bist, dann bist du ein Arschloch, auch wenn du äh, ja. total verliebt bist. Aber ich habe gerade, als, als du den Inhalt... Ähm, erzählt hast, habe ich mir gedacht, wie geil das eigentlich wäre, wenn du das ganze Buch über so gedacht hättest, so also ne, du sympathisierst mit der und dann denkst du dir so, okay, da wird schon irgendwas so notwehrmäßiges oder, 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 oder halt irgendwie ein Unfall äh, so gewesen sein und dann würde am Ende so rauskommen, dass die den wirklich einfach kaltblütig ermordet hat. Weißt du, was ich meine? Das, das wäre ja so mal richtig gewesen. krass
0: und vorher gesehen Ja erwähnt. ja. ja, das ja hätte ich, das boah. hätte ich du. Dann hätte meine Rezension
1: ganz anders ausgesehen, ich sag's dir. Das habe ich nämlich, also das, als du das erzählt hast, habe ich so gedacht, boah, das wäre echt, das wäre halt auch irgendwie so ein bisschen, ne, also halt mal was Unerwartetes gewesen, aber so, ja. dass das jetzt irgendwie so, ne, ja. so eine unglückliche Verkettung, was auch ja. immer war, das war jetzt irgendwie absehbar. Ja. nee boah, das klingt Und aber also, wirklich nicht so, ja, nee. nicht so nice. Ich, ich muss jetzt zum Schluss noch
0: sagen, es tut mir auch leid für alle, die das mochten, so, ich möchte euch das nicht absprechen, ich meine, es liegt ja auch aber. bestimmt daran, nein, so also nicht aber, ne, es ja. liegt ja auch daran, dass ich einfach die Love Story zum Beispiel nicht gefühlt habe, weißt du, wenn man die mhm. ultra krass fühlt, dann sieht man da vielleicht auch drüber nee. hinweg, ne, ähm, und ich, ich meine, wenn man auch einfach nur das Buch lesen will, um es zu genießen und in der Love Story dahin ist das ist auch total okay. Für mich war es halt nichts und für mich war es halt nicht gut gemacht, dass man dieses moralisch
1: wirklich kritische Thema mhm. nimmt und es einfach so flatsch hier gelöst. Ah. Ja, das, das ist halt immer, ich meine, Colleen Huber, die traut sich halt im ähm, Gegen. Also ich meine, das ist ja immerhin schon, ja. Was, die traut sich ja, ja immerhin an ja. solche Themen. ne Definitely. Das hat sie auch schon in, in, in anderen Büchern geschafft und das, dafür muss man ihr auch ähm, Respekt zollen. Aber ich bin halt nicht, ich war ja auch bei, ach wie heißt denn das, It Ends With Us, mhm. war ich auch nicht ganz zufrieden mit, ähm, mit der Umsetzung, ne, also von, von diesem schwierigen Thema und also, aber das ist ja, ist ja dann auch nur meine Meinung in der Hinsicht ja. so und trotzdem, wie gesagt, großen Respekt dafür, dass sie halt solche Themen anspricht und dass in ihren Büchern nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ja. Ja. Ähm, ja, und ja.
0: wie gesagt, ich habe ja auch viele Bücher von ihr gelesen, die ich damals wirklich sehr mochte.
1: Hm. Ja, naja, same. gut,
0: dann beenden wir diesen Rand an dieser Stelle. Hast du noch ein Buch, über das du reden möchtest?
1: Yes, ich habe noch ein Buch gelesen und dann habe ich eins angefangen. Und mhm. zwar habe ich gelesen ähm, von Wolfgang Borchert, Draußen vor der Tür. Klassik, klassische Deutschlektüre. Ich habe es aber geliebt. Ich habe es schon mal gelesen in der Schulzeit. Ähm, das ist, ein, ist äh, hier aus der Nachkriegsliteratur ähm, ist, ein, ist auch ein Theaterstück, also ist auch sehr dünn, lässt sich schnell lesen. Ähm, war quasi sehr, sehr, sehr vorteilhaft für meinen Lesemonat. <lacht> ähm, aber ihr eh kennt mich ja halt, ne? ich lese gern so ein bisschen so alte, langweilige Deutschunterrichtssachen. Ja. Ich habe da meinen Spaß dran. Und äh, das hatte ich auch diesmal wieder. Es geht ähm, um einen ja, äh, mehr oder weniger jungen Herrn ich weiß gar nicht, wie alt der genau ist, nicht, nicht so alt, der nach drei Jahren Kriegsgefangenschaft nach Hause zurückkommt. Ähm, ne? Dann ist der Krieg für ihn endlich zu Ende und der denkt dann, ach, ich komme jetzt wieder nach Hause und mein Leben geht weiter und dann Pustekuchen. Dann kommt er halt heim und der hat natürlich auch seinen, seinen psychischen Knacks mitgenommen von dem, was er da erlebt hat und dann kommt er heim und es ist halt nichts mehr so, wie es war. Ne? seine mm, mm. Ähm, Also, seine, seine Frau hat nicht drei Jahre lang nur auf ihn gewartet und sein, seine Familie, da, da ist auch sind auch Dinge abgegangen und dann weiß er auch gar nicht, wohin mit sich. Und, und dann stehen da die ganze Zeit diese psychischen Probleme im Raum und ähm, ja. Hier steht auch draußen vor der Tür, Tür, zeugt von den Erschütterungen des Zweiten Weltkriegs und ist zugleich ein universell zeitloses Dokument von der Suche nach Sinn und Halt. Oh, schön. Also, ich es sehr gern gelesen, ja. Hat mir, hat mir sehr, sehr gefallen. Aber viel mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Ich meine, das Buch ist ja auch sehr dünn. Wenn ich jetzt noch länger rede, dann brauche ich das Buch auch nicht mehr selbst lesen. Okay. Ja, aber hat mir, hat mir gut gefallen, wirklich.
0: Ja. Ähm, das, das letzte Buch, was ich gelesen habe, ich werde es nur kurz anreißen, weil ich nämlich das dritte Buch dieser Reihe gerade noch lese, mhm. ist äh, Where the Waves Rise Higher. Ja. Mhm. Der zweite Band, der Shed and Love-Reihe von Katinka. Ähm, ich mochte den ersten Band ja schon sehr, falls ihr euch erinnert. Den habe ich... Äh, Glaube ich im Lesejahr dann noch vorgestellt oder so, weil ich glaube, ich habe den letzten Jahr beendet. Irgendwann im um es jedenfalls. Know. Jedenfalls ähm, hatte ich ja da gesagt, dass ich den echt mochte, aber mich extrem auf den zweiten freue, weil der erste war ja sehr ruhig, was total perfekt zu den Charakteren gepasst hat, aber der zweite war ja schon klar, dass das richtig geil so Enemies to Lovers wird, ne? Und ich wusste, dass ich. Puh, ich, war, ich war sehr bereit für Enemies to Lovers. Mhm. Ähm. Wie gesagt, äh, wir, wir unterhalten uns da dann nächstes Mal ausführlicher drüber, wenn ich hoffentlich auch den dritten Band dann fertig gehört habe, was nur zeitlich, deshalb nur zeitlich, bisher nicht geschehen ist. Mhm. Denn beim zweiten möchte ich einfach kurz in den Raum werfen, dass ihr... Ähm Nächste Woche dann erfahren wird, warum es ein Lesehighlight wird, das vermutlich am Ende des Jahres auf der jahres liste landen mhm. wird. Einfach mal um so, so ein bisschen, bisschen anzuteasern. Oh. Es wird sich ja so lohnen, in vier Wochen oder
1: fünf, keine Ahnung, wieder einzuschalten. Mhm. Boah, die Reihe habe ich immer noch nicht angefangen. Ne? Oh, Aber was Sarah. soll ich sagen? Die Warteliste ist einfach zu lang. Und ich bin wirklich, ich muss immer, ich bin einfach irgendwie... ich. Oh mein, jetzt muss ich mal kurz überlegen, was lese ich denn? Achso, ja. Irgendwie dieses Jahr mit, mit Liebesromanen, da bin ich, ich... das ist Ups, ich habe eine Nachricht bekommen von der Tagesschau. Äh, ich Beispiel muss einfach oder? immer in der richtigen... Nee, tue ich nicht. Ich muss einfach immer in der richtigen Laune sein. Und dann, ja. die, dann lese ich ja sowieso so wenig. Und irgendwie, ja. ich weiß... Ich weiß, also so das Buch von Katinka, den ersten Band, ich will mir den aufheben für meine nächste dramatische Phase. Ich weiß, die Phase wird kommen. Und ich weiß, ich, das Buch werde ich dann sehr fühlen. Aber Gott sei Dank bin ich gerade nicht in der Tram... Also nicht dramatischer als sonst auch. Naja, jedenfalls, ich muss sie noch lesen. Ich werde sie irgendwann lesen.
0: Okay. Ich glaube, die letzte Minute ist die Lieblingsminute meiner Folge. <lacht>
1: Naja, komm, erzähl uns zum
0: Schluss, was du noch angefangen hast, worüber wir ja. dann nächste Woche, nächste Woche, nächstes Mal Richtig. auch
1: von dir was hören. <lacht> nächste Woche schon? Nein, Spaß. Ähm, ich habe von Jenny Han, The Summer I Turn Pretty angefangen. Mhm. Ich glaube, das Buch kennen wir alle, also wir haben es zumindest alle schon mal gesehen, davon gehört. Ähm, Echt? Du Du verarschst mich. Nee, ich verarsche mich wirklich.
0: Mich. Nein, wirklich. Du, The Summer wirklich I, I Turned Pretty
1: wirklich nicht hast du ist Zeig das wirklich bar, voll halt die Kamera. also ich habe das Cover aber das ist ein neueres also auch auf, auf TikTok sieht man das auch mega oft und ich habe auch noch ein anderes Cover irgendwas
0: klingelt bei mir bei den Worten ich verstehe das Genre ist ja die Autorin TikTok, von To All the
1: Boys I've Loved Before ja 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 und ich glaube die Reihe The Summer I Turned Pretty hat sie noch früher geschrieben sogar Okay, okay. wenn ich mich nicht irre und ähm, das ist halt einfach so ein so ein, ne, so ein easy beach read Sommer Liebesgeschichte ne, ist auch ähm, Lässt sich auch super schnell lesen, ist auch nicht, äh, ist kein dickes Buch, Love Triangle und, äh, da kommt jetzt eben auch, da kommt eine Amazon Prime Serie dazu. Oh, und, wahrscheinlich ähm, habe ich es
0: deshalb schon irgendwo gesehen.
1: Naja, eigentlich jeder hat dieses Buch schon gesehen, Josie. Mhm, macht mich jetzt nicht schlecht. Doch, so, ähm. Und ich hatte, ich hatte das Buch schon seit Jahren, habe ich schon hier rumstehen gehabt. Und dann habe ich aber die neue Ausgabe gesehen. Ich fand sie so schön und ich wollte sie haben. Und dann habe ich mir die gekauft und ähm, habe es angefangen zu lesen. Richtig, ich habe nie versucht zu leugnen, dass ich ein Kaufopfer bin. Ähm, ich bin circa bei der Hälfte und ähm, ich verrate euch dann einfach im, im, im nächsten Lesemonat, wie es mir gefallen hat. Sehr schön. Ja, ja das war doch erfolgreich jetzt. Ich muss auch sagen, ich für, den, für den Mai habe ich echt äh, Hoffnungen, was mein Lesemonat angeht. Ähm, einfach weil ich habe jetzt hier, ich habe. Äh, hier wirklich mega viele Bücher liegen, auf die ich richtig Bock habe. Ich habe jetzt Bookbeat und ich kriege meine Weisheitsszene gezogen. Das heißt, eine Woche werde ich wahrscheinlich sowieso flach liegen. Ähm, die Weichen sind gestellt für den nächsten Lesemonat. Ich muss nur äh, muss ihn nur verwandeln. Ja, ich habe im Gegensatz dazu absolut gar keine Hoffnung. Also wirklich so gar keine. Wenn ich das eine
0: Buch beende, dann schon wirklich eine äh, extrem. Aber ich muss halt am 22. Ja, 22. Mai mein Buch abgeben den dritten hm. Band. Das heißt, uh, hm. uh, everything that will be happening is writing.
1: Uh, hm. Ja. Ich, ich, ich werde einfach versuchen, uns beide zu carryen, aber ich weiß nicht, was da raus. Aber oh mein Gott, es. Anfang Mai, Anfang Mai kommt ja auch das neue Buch von E Lockhart, ne? Das neue We Were Liars Buch. Uh, stimmt. Und jetzt ist es von Mona Kasten stimmt, rausgekommen stimmt, und ich habe hab viel vor. Diese äh, okay. Technische Mai. Und ähm, ich werde euch dann, ihr werdet dann sehen, was da draus geworden ist. Okay, okay, sehr gut. Ich freue mich sehr drauf. Ich mich ja auch. Sehr gut. Gut. Oder? Ja, da? Sind wir am Ende der Folge angelangt und das ja. hat sich für heute richtig ausgelesen. Richtig, richtig. Und dann hören wir uns nächste Woche in Alter Frische yes. wieder. Yes. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.